0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce 42e épisode de Overbooker, j'ai un plan. J'espère que vous allez bien et que vous êtes déterminés à avancer pour atteindre vos objectifs. Avez-vous trop à faire et pas assez de temps pour tout faire Si oui, bienvenue au club. Je comprends à quel point il est difficile de s'épanouir à cause de ce sentiment incessant d'être occupé notre société nous répète à maintes reprises qu'un travail acharné est synonyme de réussite, que les longues heures de travail sont récompensées. Mais à quel prix Une vie professionnelle bien remplie peut mener à de grandes réalisations, je le conçois. Mais cette voie peut être malheureusement très coûteuse. Lorsque votre système de croyance fonctionne instinctivement, les priorités se font d'elles-mêmes. Et le reste de votre vie se résigne à, à ce qui reste en fait. Et lorsque vous avez tout donné pour travailler, toute la journée, il est difficile de trouver l'énergie, le temps et l'enthousiasme pour toutes les autres parties de votre vie. C'est ainsi que des domaines tels que vos relations, votre santé, votre développement personnel, vos finances et votre vie à la maison peut s'effondrer. La réalité est que l'épanouissement durable ne se trouve pas dans la recherche de promotion professionnelle ou pas que. Nous nous devons de nous sentir bien dans tous les domaines de la vie. C'est le vrai pouvoir de l'harmonie vie pro, vie perso, et tout ça en pleine conscience. Mais bonne nouvelle pour vous, c'est quelque chose que votre calendrier ou agenda peut vous aider à réaliser. Aujourd'hui je vais vous montrer comment créer votre calendrier de telle manière qu'ils vous rendent heureux lorsque vous le regardez et non pas avoir ce calendrier qui vous met la pression à chaque fois que vous regardez cette liste d'engagements que vous avez à l'intérieur. La première chose à vous demander est « Où en êtes-vous maintenant ?» Lorsque vous êtes entraîné par la tornade de vos engagements quotidiens et que vous vous êtes coincé dans une routine, il est facile d'oublier de regarder votre situation dans son ensemble. Et donc, il est facile d'ignorer les doutes et votre intuition. Nous sommes des créatures d'habitude, je le répète souvent. Et donc, nous nous sentons à l'aise avec ce que nous acceptons comme normal. C'est en quelque sorte une référence qui maintient notre confort. Mais il est difficile d'avancer sans prendre en compte ce qu'il y a devant nous. Car que nous le voulions ou pas, cela arrivera. Alors plutôt que d'attendre que tout soit urgent, pourquoi pas être un peu plus proactif Pour cela, il va donc falloir que vous listiez et classiez tous les domaines de votre vie. Il suffit de prendre une feuille de papier ou votre téléphone et vous mettez vos domaines. Ça peut être développement personnel, votre travail, votre carrière, euh, votre famille, euh, euh, qu'est-ce que ça peut être le bien-être. Ça peut être beaucoup beaucoup de choses. Et une fois que vous avez donc cette liste, vous le mettez à peu près en ordre d'importance pour vous. Une fois que vous avez votre liste, numérotez sur une échelle de 1 à 10 l'état actuel de chaque domaine. Donc 10 pour incroyablement satisfaisant et 1 étant une catastrophe. Lorsque vous avez terminé, vous pourrez voir quels domaines de votre vie fonctionnent et lesquels ne le sont pas. Votre score de référence révèle des opportunités d'amélioration et des moyens de créer plus de bonheur et de réussite. Armé de ces connaissances, vous pouvez définir de nouveaux objectifs, établir différentes routines et faire les choix qui augmenteront votre satisfaction dans chaque domaine de votre vie. C'est un exercice vraiment très important et il faut être vraiment honnête quand vous notez votre situation actuelle. Pas de souci pour vous, ne le voyez pas comme quelque chose de négatif, même si en ce moment votre famille peut-être est à 1 alors que votre business est à 8, ce n'est pas grave. Le tout est de savoir comment arriver à mettre des objectifs qui augmentent votre score. D'accord On n'est pas à l'école, il n'y a rien qui va euh, venir contre vous, etc. C'est juste pour vous permettre de réaliser, en fait, votre score actuel et savoir où c'est que vous avez besoin d'améliorer et où est-ce que, en fait, ça va très bien. La deuxième chose après ça est de vous demander, en fait, que voulez-vous vraiment une fois que vous avez fait le point sur votre état actuel, vous pouvez décider sur quoi vous voulez travailler, investir ou vous améliorer. Par exemple, votre évaluation pour le domaine carrière-business est peut-être très élevée, mais vos relations et votre vie à la maison sont basses. Peut-être qu'il y a des choses à voir pour, votre, pour vos relations, pour votre vie à la maison ou peut-être qu'il est euh, temps de vous concentrer sur vos finances ou de consacrer plus de temps et d'énergie à votre santé et votre bien-être. Ça, c'est à vous d'analyser selon le premier point en fait que vous avez vu. Et donc pour cela, je vous invite à prendre quelques minutes pour réfléchir à ce que vous voulez et notez bien toutes vos réflexions. Voici quelques questions pour vous aider. À quoi ressemblerait un 10 pour chaque domaine de votre vie finances, bien-être, votre famille, vos relations, votre business, etc. Que voulez-vous ajouter à votre quotidien, selon ce que vous avez vu dans chaque domaine Qu'aimeriez-vous cocher dans votre liste de souhaits dans les mois à venir J'aime bien mettre cette question parce que c'est vraiment... Je ne sais pas si vous avez une liste de souhaits, mais je suis sûre que vous avez des choses que vous avez envie de faire, une sorte de liste d'envie. Donc essayez de réfléchir à ces envies que vous avez et essayez de voir s'il n'y en a pas une ou deux que vous pouvez faire dans les mois à venir. Ensuite, quel objectif devez-vous vous fixer pour améliorer vos scores Une fois que vous êtes conscient du score que vous avez et de votre situation actuelle, il est plus facile de voir comment améliorer et mettre des objectifs en fait pour améliorer vos scores. Et enfin, quelle habitude devez-vous établir pour soutenir chaque domaine de votre vie alors pour ça, il y a plein d'exemples. De, Par exemple, si vous voulez être plus proche de vos enfants, pourquoi pas mettre en place des temps de jeu Ça peut être une habitude que vous faites, euh, je ne sais pas moi, tous les jours ou euh, chaque week-end, vous avez un temps que vous consacrez à 100% à vos enfants. Pourquoi pas Ensuite, la troisième question à se poser est comment faire en sorte que cela se produise. Vous êtes clair sur euh, votre situation actuelle. Vous avez vu les écarts et quels objectifs ou habitudes il faut mettre en place. Mais maintenant, comment passer à l'action Comment faire en sorte que ça se produise Je suis sûre que si vous me montrez votre emploi du temps, je pourrais dire la vie que vous vivez. La vie est bien remplie. Vous vous sentez entraîné dans d'innombrables directions et vous ne pouvez pas tout faire. Mais en réalité, ce qui est planifié, se fait. Si vous remplissez votre calendrier avec rien d'autre que votre travail, vos engagements, comment pouvez-vous espérer créer de meilleures relations ou être à l'apogée de votre santé hein? Vous le laissez au hasard Si ce n'est pas sur votre calendrier, c'est que vous le laissez au hasard. En comparaison, si votre calendrier alloue du temps à vos enfants, à votre partenaire, à votre passion pour l'art, je ne sais pas, ou les voyages, il y a beaucoup plus de chances que tout ça se passe. C'est ça la puissance de votre calendrier. C'est un outil simple mais très efficace pour créer une harmonie entre votre vie pro et votre vie perso. Et surtout garantir que tous les domaines de votre vie reçoivent l'attention dont ils ont besoin pour prospérer. Oui, votre calendrier peut vous rendre heureux. Alors voici cinq conseils pour tirer le meilleur parti de votre calendrier. La première chose est d'épingler votre calendrier sur le mur. Vous ne pouvez pas ignorer ce que vous avez en face des yeux au quotidien. Deuxième conseil est de planifier les éléments de votre liste de souhaits, d'envie ou je ne sais pas comment vous l'appelez. Ne dites pas que vous visiterez l'Italie ou écrirez votre livre un jour. Utilisez plutôt votre calendrier pour créer ce jour. Préparez-vous et ça sera fait. Bien sûr, un voyage, si c'est à l'autre bout du monde, ça demande des économies, de la préparation, etc. Mais si vous mettez votre date et vous décidez « Ok, l'année prochaine, en août, je vais au Japon », eh bien, vous avez un an pour vous préparer, pour faire des économies chaque mois, etc. Mais si c'est marqué dans votre calendrier, vous y arriverez. Le troisième conseil est de... Planifier du temps, protégé. Par exemple, je ne sais pas, on revient avec l'exemple des enfants. Vos enfants se plaignent parce que vous travaillez tout le temps ou euh, votre partenaire se plaint que vous êtes toujours fatigué. Ne laissez pas le temps avec vos proches et votre famille au hasard. Planifiez des soirées en amoureux, des moments de jeu avec vos enfants. Cela ne signifie pas que vous avez des problèmes avec votre famille, votre relation, etc. Bien au contraire cela signifie que vous vous souciez vraiment de ces aspects de votre vie, que vous refusez de leur donner les restes de votre temps. C'est ça le temps que vous devez protéger. Vous ne dites pas ce que vous allez faire dans ce temps-là, mais c'est vraiment un engagement sur votre emploi du temps et c'est un non négociable. Donc si quelqu'un veut mettre un meeting où vous vous invitez pendant ce temps que vous avez protégé dans votre emploi du temps pour votre famille, vous ne pouvez pas prendre le meeting avec notre personne, il faudra dire non. Donc Je sais que c'est un peu difficile au début, le nom c'est toujours un peu compliqué, mais ce sont des moments très importants qu'il faut garder dans son emploi du temps. Donc mettez-les et protégez-les. Le quatrième conseil serait de planifier le temps de planification. <rire> oui, oui, une vie bien remplie peut vite devenir épuisante et il est facile de se sentir surmené, n'est-ce pas Lorsque vous êtes toujours en train de lutter contre les incendies, contre les urgences, vous oubliez de regarder la situation dans son ensemble. Donc, réservez du temps dans votre emploi du temps pour planifier et revoir où vous voulez aller. Donc, généralement, quand vous faites la planification, ça peut être une fois par semaine, hein, vous n'êtes pas obligé de le faire tous les jours, vous pouvez vous dire « Ok, cette semaine, qu'est-ce que j'ai accompli Où j'en suis Où est-ce que je dois aller ?» et euh, planifier en fonction c'est un temps en fait de planification avec vous-même. Bon après, si vous êtes en famille, c'est vrai que ça pourrait être aussi avec votre partenaire, vos enfants, etc. Hein? Ce n'est pas que ça, mais c'est quand même un temps de planification que vous devez revoir un peu avec vous-même. Lorsque votre vision est plus claire, en fait, en faisant cette routine de planification, il est vraiment plus difficile de s'engager sur la mauvaise voie parce que vous savez où vous allez et donc vous prenez des décisions plus intentionnelles. Le cinquième conseil pour cette partie-là est de prendre le temps de vous amuser et de vous reposer. Vous vous présentez toujours au travail et vous ne manquez pas ces réunions ou événements importants, n'est-ce pas Vous concevez pas peut-être d'être en retard au travail. De la même manière que vous marquez vos meetings importants dans votre calendrier ou peut-être vos rendez-vous clients, marquez également les activités de loisirs et vos temps de repos. Vraiment je sais qu'au début, ça fait un peu bizarre de dire « Ok, ce soir, de telle heure à telle heure ou dans la soirée, je vais faire un peu de création ou je vais faire mon tableau, je vais peindre un peu ou je vais regarder Netflix. » Ça fait un peu bizarre au début parce que c'est pour soi et on a l'impression d'être égocentrique ou juste penser à soi. Non, ce n'est pas ça, c'est vraiment se retrouver pour se ressourcer afin de être plus disponible pour les autres après. Donc, mettez ces temps-là, ça peut être des voyages, ça peut être le théâtre le week-end prochain, ça peut être des événements de loisirs qui alimentent votre bonheur et votre créativité. Donc, allez-y, faites-vous plaisir. Ensuite, après cela, la quatrième étape est de ne pas oublier les détails. Votre calendrier mural est parfait pour garder une vue d'ensemble en tête. Vous le voyez tous les jours, vous savez les grandes étapes de votre année. Mais ne perdez pas de vue le quotidien. Le temps est votre ressource la plus précieuse. La façon dont vous répartissez vos minutes détermine la vie que vous vivez. Donc un agenda vous aidera à obtenir des informations détaillées sur votre temps. Utilisez cet outil pour prévoir du temps pour travailler et vous ressourcer. Prendre du temps pour vos exercices sportifs quotidiens ou votre cours de yoga. Créez un espace pour vos pratiques de pleine conscience, euh, tels que la méditation ou la journalisation ou la lecture, etc. Donnez la priorité aux conversations significatives avec votre partenaire ou vos enfants. Et cet outil vous permettra de prendre tout simplement du temps pour vous. Alors n'oubliez pas ce qui est planifié et fait donc en conclusion, il est possible de trouver le temps de faire plus de choses que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de laisser le travail au centre de tout. Utilisez votre calendrier et votre agenda pour tenir vos priorités et il vous sera plus facile de voir plus grand et d'en faire plus tout en profitant d'aujourd'hui. Arrêtez d'utiliser votre calendrier comme quelque chose qui vous rappelle vos engagements, qui vous rappelle votre travail. Nous passons déjà à peu près 8 heures par jour au boulot pour ceux qui sont à temps plein. Ceux qui sont entrepreneurs, peut-être que vous passez 12 heures, j'en sais rien, mais vous passez tellement de temps dans votre travail que ça devient pesant de voir votre calendrier. Donc changez votre approche de la mise en place de votre calendrier et mettez vraiment les choses que vous voulez et mettez-les en non négociables vous verrez que votre vie changera, elle aura vraiment un petit « shift » comme ils disent en anglais, un changement qui vous, très positif en fait, qui vous aidera à être plus enthousiasme quand vous regardez votre emploi du temps et quand vous vous mettez en action. Alors allez-y, essayez et venez me voir sur Instagram à elong.avec.nana pour me dire qu'est-ce que ça donne pour vous. Je suis curieuse. Voilà voilà, merci d'avoir écouté cet épisode du podcast « Overbooké, J'ai un plan ». À la prochaine